0: A vida é um conceito muito amplo e admite diversas definições. Pode se referir ao processo em curso do que os seres vivos são uma parte, ao espaço de tempo entre a concepção e a morte de um organismo e à condição de uma entidade que nasceu e ainda não morreu. Não é possível identificar um conceito estático para a definição dos direitos fundamentais. Por isso, a doutrina, ao estudá-los, tenta definir ao menos o conceito substancial desses direitos. Trata-se de uma esfera intangível de sua proteção que é concedida a partir de uma análise histórica do constitucionalismo e, sobretudo, jurisprudencial. A primeira delas é o direito à vida e está consagrado no artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: O direito à vida é um direito fundamental, precioso, mas incerto na Constituição. Eis que sem ele não se pode cogitar o gozo de demais direitos. A proteção constitucional da vida se estende tanto à vida ultra-uterina como extrauterina Em contraposto à vida, existe a morte. E essa, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, não poderá ser antecipada, configurando-se como um ato ilícito e inconstitucional. E é aí que entra a eutanásia, que é definida como uma conduta pela qual se traz a um paciente em estado terminal ou portador de enfermidade incurável, que esteja em sofrimento constante, uma morte rápida e sem dor. Embora o STF não tenha jurisprudência a respeito da eutanásia, há indícios da sua não aceitação, visto que a predominância da aceitação da proporcionalidade em sentido escrito, cujo argumento dominante que a vida é o bem jurídico sine qua non de todos os outros direitos fundamentais. A Constituição brasileira veda a aplicação de pena de morte como uma resposta satisfatória ao cometimento de crimes, sendo essa regra excepcionada em caso de guerra declarada. A aceitação não pode ser restabelecida por emenda constitucional pois trata-se de uma cláusula pétrea. A doutrina internacionalista defende que nem mesmo uma nova constituição pode restabelecer a pena de morte, pois o Brasil se comprometeu através do Pacto de São José da Costa Rica a nunca mais restabelecê-la, tendo em vista o princípio da continuidade e proibição do retrocesso. Isso quer dizer que os direitos fundamentais conquistados não podem retroceder, afastando, portanto, a ideia de onipotência do poder constituinte originário. Ele reencontraria uma limitação em sede de direitos fundamentais, pois os direitos já conquistados por uma sociedade não poderiam retroceder.
1: Os direitos da personalidade. Eles são considerados como direitos reconhecidos à pessoa humana que é tomada de si mesma em suas projeções na sociedade, previstos no ordenamento jurídico exatamente para a defesa de valores inatos ao homem, como a vida, a rigidez física, a intimidade, a honra, a intelectualidade, e entre outros. Os direitos da personalidade têm por finalidade a proteção dos direitos indispensáveis à dignidade e à integridade da pessoa. Esses compreendem duas categorias gerais, os direitos adquiridos, que têm a sua experiência vinculada ao direito positivo e é a disciplina, e os direitos inatos, que independem de legislação, pois estão ligados ao seu titular. Constituem direitos inatos, absolutos, extrapatrimoniais, intransmissíveis, imprescritíveis, empenhoráveis, vitalícios, necessários e oponíveis erga homens como tem assentado a melhor doutrina. Há duas teorias adotadas pelo direito civil para a aquisição de direitos. Quanto à personalidade jurídica, adota-se a teoria natalista. E quanto ao resguardo de direitos do nascituro, adota-se a teoria concepcionista. Sobre as teorias da vida, são divididas em seis. A primeira delas é a teoria concepcionista, que compreende que a vida após a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. A segunda é a nidação, em que há vida a partir da fixação do óvulo no útero materno. A terceira é a desenvolvimentista, em que só há vida no caso o feto demonstrasse apto ao desenvolvimento. A quarta é a neurológica, em que entende que a vida começa a partir da formação do sistema nervoso central. A quinta é a natalista, em que compreende que a vida só chega após o nascimento. E a sexta é a viabilidade que entende que há vida após a demonstração de que o corpo humano está apto ao desenvolvimento extrauterino.
2: A Constituição Brasileira de 1988 prevê no caput do seu artigo 5º o direito à vida a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. A Carta Magna consagra a inviolabilidade do direito à vida e onde todo aquele que reside no país tem o direito resguardado quando já considerado um ser com vida. O Ordenamento Jurídico Brasileiro prevê no Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do artigo 124 ao 128, as condutas típicas do crime do aborto que são localizadas na parte especial do Código, no capítulo que aborda sobre os crimes contra a vida. O Ordenamento Jurídico Brasileiro mas, entre outras vertentes, protege a vida de uma forma geral, inclusive aquela dada ainda como uterina, pois, ao iniciar-se a gestação, dá-se início a uma série de direitos que não podem ser violados e o aborto é uma dessas violações que são reprimidas através de penalizações. Uma é o meu aborto necessário, que é aquele que o médico, analisando os fatos futuros e perigosos à vida da gestante, não restante alternativa para salvar a mesma, provoca o aborto, dando fim à vida do nascituro. Já a segunda hipótese, que torna isento de, ab... de pena de aborto praticado por médico quando a gravidez resulta de estupro. Mas também é claro que compreve o consentimento da gestante. Caso ela seja incapaz, aí os representantes dela decidirão. O artigo 128 do Código Penal diz isso. Não se pune o um aborto praticado por médico. É o aborto necessário. Inciso primeiro. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Inciso segundo. Se a gravidez resulta de estupro, o aborto é precedido de consentimento da gestante quando incapaz de seu representante legal. Assim diante do que diz nossa legislação, o juiz de direitos, segundo os juristas do nosso país deve julgar sempre utilizando o senso comum ao fato de que a gravidez, com tanto sofrimento, não deve ter nenhuma continuidade, sendo certo de que deve ser concedida a autorização para a realização do aborto eugênico.